1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena gente. Sed bienvenidos a Amantes del Saber. Esto es Radio Filosofía. Hemos llegado para traer la filosofía al presente.
0: Usándola como compañera de viaje en nuestra vida.
1: Hablaremos sobre todo y para todos. Somos Filosofía. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a Radio Filosofía. En esta ocasión eh, lamento comunicaros que solo vamos a poder atender Raquel y yo porque nuestro compañero Jorge se encuentra de viaje por motivos profesionales y por seguro lo vamos a echar muchísimo de menos en este programa. Aún así,
0: uh
1: -huh. así, vamos a intentar suplir su ausencia de la mejor manera posible. Nos faltará siempre un pedacito de nosotros, pero Jorge, sigues aquí, sigues grabando también con nosotros.
0: Uh -huh. Siempre. Pues
1: nada chicos, hoy tenemos un tema muy interesante, como siempre lo intentamos y en esta ocasión vamos a hablar sobre, sobre Platón y vamos a hablar de Platón y de la realidad virtual. Dos temas que en principio puede que no tengan absolutamente nada que ver, pero que os vamos a ir desgranando poquito a poco. Eh, vamos a empezar haciendo un pequeño eh, contexto histórico para que nos vayamos metiendo en faena. Y más tarde, después de explicaros el motivo por el que vamos a hablar de la realidad virtual, que lo dejamos en suspense, entraremos en faena con la realidad virtual, veremos si es una utopía o una distopía, o si no es ninguna de las dos cosas. Y para eso lo que tenéis que hacer es quedaros con nosotros, no desenchufar, porque empieza Radio Filosofía. Pues lo dicho, empezamos con el contexto histórico para comprender mejor la vida de este filósofo ateniense, nacido en el año 427 a.C. Y tenemos que hablar de que eh, Platón nos nace en la Atenas de Pericle, que se extiende desde el 443 hasta el 429 a.C. Recordemos que antes de Cristo los años van para atrás, ¿eh? Sabemos que puede ser una obviedad, pero seguro que hay alguien que no le parece tan obvio. Y bueno, y él naciendo... Puede haber
0: algún despistado sí, por ahí.
1: Sí, sí, nosotros somos siempre filosofía para despistados no os olvidéis. Decido que, como os comentaba, nace dentro de una actitud imperialista de toda Atena. De hecho, se encontraban en la guerra del Peloponeso con los espartanos. Eso que nosotros recordaremos de alguna que otra película, ¿verdad? Pues contra ellos, y podéis imaginar quién ganó. Efectivamente, ganó Esparta. La rendición, de hecho, se produjo en el 404 Cristo y fue lo que llevó directamente a Grecia, a, de, del tener una democracia, a pasar a los 30 tiranos. Algo que nos sonará también a todos que hayamos estudiado en el instituto y tal, y esto es lo que hace es que estos 30 tiranos sientan un gran favoritismo hacia Esparta. Así que a Atenas no le queda otra que cuesta abajo ir hacia su decadencia en esta época que, insisto, es la que le tiene que tocar por vivir al pobre de Platón. Además, una de las cosas fundamentales, uh -huh. y me gustaría que hiciéramos aquí una pequeña pausa, Raquel, para que nos ayudes a entenderlo mejor, es la condena de Sócrates. Uh -huh. Esto afecta gobier... o sea, esto afecta perdón, directamente en la manera de ser de Platón y la manera de actuar en cuanto a su vida filosófica. Uh -huh. ¿De qué forma?
0: Totalmente. Sócrates es una figura esencial para entender a Platón. De hecho, toda su filosofía viene para corregir este error, más o menos. Eh, como tú bien has señalado, antes de, de que lleguen los 30 tiranos hemos tenido una democracia y hemos tenido un, bueno, un momento de auge de la cultura ateniense. Después de ello, van a llegar el gobierno de los 30 tiranos. Bien, pues en este periodo de decadencia... Eh, precisamente se condena a Sócrates, seguramente, bueno, yo apostaría que injustamente, porque tampoco hacía el hombre nada más que provocar que la gente piense, se le condena a muerte y esto es algo que no le perdona a Platón a su ciudad, no se lo perdona. Entonces esto va a provocar que dentro de la filosofía de Platón, él proponga un nuevo sistema de gobierno en el que esto pueda ser evitado. Es decir, su filosofía va a tener una función ética, y sociopolítica al mismo tiempo. Y es por esto mismo.
1: Es curioso que siempre se ha perseguido aquel que pensaba distinto de los demás y en el caso de Sócrates uh -huh. llega a ser una tragedia absoluta. A una persona uh -huh. que simplemente sí. intenta revolver conciencia se le acaba condenando a la muerte. Uh
0: -huh.
1: Es muy curioso. Y de, eh...
0: eso sí. Sí, y de eso recordemos en este punto hay algo también muy importante que también recogerá Platón en la mayoría de sus diálogos y esos enfrentamiento con los sofistas. Los sofistas, para que recuerden nuestros oyentes, serían la, la parte inversa a Sócrates. Sócrates daba clases, bueno, daba clases, enseñaba filosofía en la calle sin cobrar eh, dinero a cambio. Y los sofistas eran profesionales del discurso, que además servían a veces a funciones políticas. Eh, entonces tenían un, un gran arte en la demagogia, hoy... Eh, ...hoy llamaríamos sofistas a muchos de los políticos que tenemos... ...es decir, el arte de convencer...
1: Eso te iba a decir, que la, la descripción encaja perfectamente... ...en más de uno que me suena de sí. haberle visto con traje y corbata en televisión... Sí. de
0: hecho esa visión que tenemos del sofista... ...viene también de la visión peyorativa que va a tener Platón de ellos... ...porque Platón los criticará porque tiene idealizado a Sócrates... ...en cambio o si sea, hay que decir que, que habrían otros otro programa... ...que los sofistas hicieron buena filosofía en otro sentido... ...pero en esto, en este sentido estaban directamente enfrentados a Sócrates... Y esto va a tener su importancia cuando Platón proponga cuál es el modelo de ciudad ideal porque va a criticar precisamente la democracia en el sentido del de poder que tiene la demagogia para provocar eh, la locura de las masas, más o menos. Ya llegaremos a ello más adelante del programa.
1: Sí. Y hablamos de que lo que estaba comentando Platón, lo que estaba desarrollando era un gobierno del sabio. Uh -huh. Que dicho así, no suena a lo mejor con toda la importancia o con toda la potencia que debiese tener, pero si lo realizamos con detenimiento, eh, que la persona que más conocimiento tenga, de todas las que haya, sea la, la que se encargue de proporcionarle la seguridad política, económica y social a un grupo, no es ninguna tontería. Ninguna.
0: Ninguna. Platón es un, un personaje esencial en dos sentidos. Uno, como llegaremos, cuando lleguemos al mito de la caverna, lo descubriremos. Nos habla de nuestra teoría del conocimiento, es decir, cómo podemos llegar a conocer. Y otra parte muy importante es esa. Nos señala la importancia del, del gobierno del sabio. Podemos no aceptar el sistema político tal y como Platón nos lo propone. Pero sí es algo que nos invita a pensar bastante, ya que ciertamente... Eh, para ser ministro de defensa seguramente tenga que tener conocimientos relacionados con eso o de educación tenga que tener relacionados conocimientos en el sistema educativo. En el fondo nos está señalando algo muy importante y en cierta medida aplicable hoy en día.
1: También una cosa que me parece muy importante señalar en el contexto histórico de Platón es que él era una persona que viajaba muchísimo uh -huh. y lo hemos estado tratando en otros programas sobre la importancia del viaje Uh -huh. Y Platón no solo tenía la capacidad de viajar o de transportarse a través de toda la información De todo el conocimiento que recibía en la Atenas de ese momento uh -huh. Sino que también tomó la iniciativa de conocer más allá de su frontera Más allá sí. de lo que pudiera aprender uh -huh. eh, de los más sabios de su lugar uh -huh. Fue en búsqueda de otros sabios que pudieran uh -huh. seguir eh, enriqueciendo su alma
0: Y además estaba abierto a hablar con todo tipo de personajes Recordemos a nuestros oyentes cuando describimos la figura de Diógenes en uno de nuestros anteriores programas, sí, verdad, sí, Platón sí. se enfrenta a Diógenes y habla con él. Es decir, con todo tipo de personajes. Eh, es un tipo que, eh, igual que escribe en forma de diálogo, pues se ve que eso lo llevaba intrínseco en su modo de vida. Y producto de estos viajes veremos influencias de todo tipo. Eh, la más destacable, seguramente, son las de los pitagóricos. Platón le daba mucha importancia a las matemáticas debido a la influencia de la escuela pitagórica de la que podremos hablar otro día, o si sea, a nuestros oyentes les, les interesa.
1: Vamos acumulando temas para hablar. Como veis, no nos cansamos nunca de intentar saciar todas vuestras inquietudes. Yo creo que llegando aquí estamos comentando que eh, lo que estamos tratando es sobre el gobierno del sabio, todo esto incluido dentro del libro de la República. Y no sé si te parece, Raquel, que empecemos a plantearle a nuestros oyentes cuál es la manera en la que... Queríamos enlazar a Platón con la realidad virtual
0: Bueno, el libro La República que has nombrado es un libro bastante rico Tiene muchas más cosas Pero lo más conocido y que nuestro oyente alguno se enfrentará Dentro de poco seguramente a un examen que puede que trate sobre esto eh, Lo más conocido del libro es el mito de la caverna de Platón El mito de la caverna de Platón nos habla de la realidad Y de cómo llegamos a conocerla Y tiene una clave muy importante para que nos enfrentemos de una manera crítica a la realidad virtual que se nos avecina en la sociedad actual.
1: Efectivamente, vamos a hablar del mito de la caverna de Platón, incluido como decíamos en el libro de la República. Vamos a intentar sobre todo conocer su sentido, pero yo creo que lo principal es que Raquel nos haga todo un pequeño resumen de lo que es este mito de la caverna y ya paulatinamente iremos desgranándolo hasta que lleguemos, como decíamos, a, a completar su sentido con la realidad virtual. Adelante Raquel, por favor, deleítanos con este mito de la caverna. <risa>
0: No sé si deleitaré, pero sí, eh, aquí hay una ventaja para nuestros oyentes, eh, que cierren los ojos mientras escuchan, porque el mito de la caverna de Platón nos va a presentar una serie de imágenes y nos va a contar filosofía a través de una especie de cuento. Entonces pueden cerrar los ojos e imaginar estas imágenes tal y como Platón nos invita. Yo
1: también voy a cerrar los ojos.
0: Imaginaos que vivís durante toda vuestra vida habéis vivido dentro de una caverna y lo único que tenéis delante vuestra estáis atados a otros seres sabéis que hay otras personas al lado a las que estáis atadas y lo único que tenéis delante son unas sombras unas sombras que pasan y de vez en cuando escucháis ruidos que interpretáis que vienen de esas sombras Bueno, pues resulta que en cierto momento alguien te suelta alguien te suelta las cadenas y esas sombras que estás viendo... ...tú te mueves, te da la vuelta... ...y resulta que descubre ...que hay... ...unas personas... ...andando por una pasarela... ...que son las que provocaban esas sombras... ...¿qué hemos descubierto? Hemos descubierto que lo que antes... ...tú creías verdad... ...durante toda tu vida... ...ahora ya no lo es. Vamos a
1: parar un momentito... ...un momento, sí... ...porque me gustaría... ...que fuéramos identificando a lo mejor... ...los momentos que se van sucediendo en todo el mito de la caverna para también ayudar a nuestros oyentes en el momento en el que uno se libera se da la vuelta y empieza a descubrir que lo que estaba viendo no era la realidad absoluta ¿con qué lo podemos identificar? con el mundo en el que nos encontramos ahora mismo ¿qué sería el despertar hacia la razón?
0: de acuerdo, imaginemos por ejemplo que ves una silueta cerca de la carretera sí ves una silueta cerca de la carretera sigues anda, bueno, sigues en tu coche y después descubre que no era una silueta, era una señal de tráfico. Era una señal de tráfico. No era lo que parecía, ¿verdad? Sí. No era lo que parecía. Hemos interpretado mal. ¿Qué nos está diciendo Platón? Que al haberte fiado de tu sentido, porque solo veía sombras de la realidad, y al haberte acercado, al haber dado un paso distinto, que además, curioso, ese paso está relacionado con la liberación de una cadena hemos descubierto una verdad que es un poco más verdad, que, que lo que pensábamos anteriormente Hemos avanzado
1: en nuestro conocimiento Lo hemos ampliado
0: en, Hemos avanzado un pasito más en el conocimiento Pero ¿qué ocurre? Toda la realidad va a ser eso Toda la realidad va a ser Esas personas que estamos viendo Y que provocan esa sombra
1: Vuelvo a cerrar los ojos
0: Claro, volvamos a cerrar los ojos sí, Porque parece... resulta Venga. que la caverna no es el único mundo Habrá más mundos fuera de la caverna Entonces caminaremos un largo proceso y llegaremos fuera de la caverna. Y de repente, tú que estás acostumbrado a durante toda tu vida vivir en la oscuridad de una cueva, te da una luz tremenda, una luz tan fuerte que te ciega. Te ciega tanto que tienes que agasar la vista. No puedes mirar esa luz porque no estás acostumbrado. Entonces agasas la vista y ¿qué ves? Lo primero que ves son sombras, sombras en el suelo. La sombra de un árbol, por ejemplo. Llegará un punto en el que verás tus propios reflejos en el agua... ...pero tu reflejo en el agua no eres tú... ...es decir, estamos en una verdad más grande que la de la caverna... ...pero todavía no eres capaz de verlo todo... ...porque estás tan acostumbrado a la oscuridad... ...que hacerse a la luz es muy complicado... ...llegará un punto en el que llegará la noche... ...y en la noche sí podrás eh, ver un poco más... ...porque la luz de la luna no molesta tanto... ...al día siguiente... Cuando ya estás más acostumbrado a vivir fuera, podrás mirar el árbol directamente y no solo la sombra de ese árbol. Y tal y como te pasó en la caverna, te dirás, resulta que la sombra del árbol no era lo real, sino que hay un árbol que produce esa sombra. Hemos avanzado un poco más en el conocimiento. Y llegará un punto que tan acostumbrado a esta libertad de fuera, podrás mirar el sol, el sol de manera directa, y verás la luz del conocimiento. Esta es la historia que nos cuenta Platón. ¿Qué nos está diciendo? Nos está hablando de pasos en el conocimiento.
1: Nos está abriendo el mundo de la realidad y nos está diciendo también de qué manera que me parece súper importante enfrentarnos a ese mundo de la realidad, a ese mundo del conocimiento. Aun queriendo mirar a la luz directamente es imposible ver imposible. todo lo que esa luz tiene que ofrecernos. Uh -huh. El tener que acostumbrarnos paulatinamente al conocimiento uh -huh. es el empezar a adentrarnos en él de una manera eh, que pueda ser lo suficientemente provechoso también para nosotros mismos. Uh -huh. No podemos intentar ver toda la luz del mundo en un solo golpe y tenemos que acostumbrar nuestra vista, tenemos que acostumbrar nuestros sentidos, uh -huh. tenemos que acostumbrar a nosotros mismos a que poco a poco esa luz nos vaya aportando algo positivo en lugar de volver a cegarnos, de devolvernos directamente sí. al mundo de la caverna.
0: Es más, vayámonos a la vida ordinaria. Tú no puedes hacer ecuaciones sin saber sumar. El conocimiento siempre va paso a paso. De ahí tan importante que vayamos vamos recordando filósofos anteriores por eso, porque son pasos en la historia de nuestro conocimiento. Son distintos escalones. Platón nos está hablando de nosotros mismos. ¿Qué ha hecho en este sentido? Pues esto no es solo una historieta para decirnos que no nos fiemos de nuestro sentido. Esto va mucho más allá. Estas son metáforas que usa Platón para hablarnos de los distintos grados que existen del conocimiento. Estos grados serán, volvamos de nuevo a la caverna. El primer grado, ¿cuál sería? Ese conocimiento de las sombras que tú tenías mirando a la pared sin saber que había algo que las provocaba. A ese conocimiento, Platón lo llamará eicasía, que se llama conjetura. Sería como una conjetura, es decir, tú tienes una especie de creencia de vaga de la realidad, pero en realidad vale. no sabes que lo provoca. Después has visto las personas que realmente provocan esa sombra al haberte liberado de las cadenas. A, esta, a este nivel de conocimiento lo llamará pistis, que en griego significa creencia. Esta parte de dentro de la caverna es lo que él llama doxa. Doxa sería opinión en griego. Es decir, ¿qué nos dice? En ese mundo solo nos fiamos de lo que nos decía nuestro sentido. Pues bien, el conocimiento que nos dan nuestro sentido nos está diciendo... No es fiable, no es fiable y además es solo una opinión, con lo cual debemos avanzar un poco más.
1: Sí.
0: Eso es lo que nos está señalando Platón, por un lado. Cuando salimos de la caverna, ya él nos dice que estamos en otro mundo, estamos en otro nivel de conocimiento. Hemos entendido que hay más realidad más allá. Primero hemos mirado la sombra de los árboles, los reflejos en el agua. Eso será un símbolo de, de las matemáticas para Platón. Lo llamará dianoia, pensamiento discursivo. Es la importancia que le da las matemáticas para aprender a conocer. ¿Por qué pone las matemáticas como ejemplo? Porque nos está señalando, para conocer la verdadera realidad, no solo basta la vista, sino la razón. Nos está señalando sí. la importancia de racionalizar. Pues por último, hemos mirado ya los objetos físicos, hemos mirado el árbol, no la sombra del árbol. Hemos mirado las cosas que hay en el mundo físico. Esas cosas que son una metáfora de lo que él llama ideas. Es decir, el conocimiento puro. El conocimiento de verdad tras haber pasado por el filtro de la racionalidad. Y por último, el sol será la idea de bien que nos traerá unas grandes consecuencias que veremos más adelante.
1: Yo creo que sí que lo has dejado todo bastante claro. Nos has dejado títere con cabeza. Pero aún así hay una cuestión que me gustaría señalar y eh, corrígeme si me equivoco. Hay otra sí. cosa fundamental en todo esto que es una dualidad tremenda entre el no saber
0: sí. y el
1: saber entre sí. el no tener intención siquiera de saber o oportunidad, porque el pobre estaba esclavizado, sí. no tenía la oportunidad de sí. saber, y de repente tiene la oportunidad de liberarse por medio también de ese símbolo que hemos comentado tanto. No aparece en el mito, pero seguramente una serpiente habría por medio sí. e intentando plantearle la posibilidad de que rompiera con lo establecido. Sí. Pero... Mmm, lo que comentaba, es una dualidad tremenda entre el no y el sí uh -huh. la oscuridad, esas luces esas sombras que veía representadas uh -huh. son absolutamente el desconocimiento, y cuando empieza a ver el mundo físico, uh -huh. y ya desde el mundo físico puede ascender la mirada definitivamente hacia el sol, es cuando se produce ese sí tan definitivo, el sí del conocimiento el sí, sí del saber, el sí del camino verdadero
0: uh -huh. y de ahí que el mito no termine ahí de ahí que el mito continúe porque al ver el sol, que siempre ha sido la luz... Siempre... Volvemos a cerrar los claro, ojos, ¿no? Volvemos... Claro, porque el sol... Venga. Tengamos en cuenta antes una cosa. La luz siempre ha sido sinónimo del conocimiento. Es lo que nos está diciendo al mirar el sol. Hemos encontrado la iluminación, el conocimiento. Digamos, es verdad que esto lleva a la consecuencia de la distinción entre dos mundos, que llamará el inteligible, que es el que conocemos a través de la mente, y el mundo físico pero en el fondo lo que nos está diciendo es hemos alcanzado la luz del conocimiento. Muy bien, cerremos los ojos porque el mito continúa. Resulta que al, al ver aquello y al ver esa belleza, eh, cuando alcanzas un cierto grado de conocimiento, recuerdas que has dejado detrás a tus compañeros que estaban en la cueva. Recordemos que al principio tú estabas amarrado a otras personas, Quizás esas personas sean tu familia. No lo sabemos. La cosa es que tú te sientes en la necesidad, al conocer una realidad tan bella, de compartirla. Al necesitar compartirla, ese sabio, porque el que ha conocido la luz del conocimiento es el sabio, necesitará volver a la cueva para decirle a los demás que viven en una mentira. Tenemos la obligación de enseñar. Tenemos la obligación de compartir el conocimiento lo cual da sentido a lo que nosotros mismos
1: hacemos. Paremos también sí. en el siglo XXI de nuevo, porque me parece súper aplicable también a uh -huh. la sociedad en la que vivimos nosotros ahora mismo. En el momento en el que alguien se enfrenta a una realidad, ese conocimiento, por ejemplo, como es el caso, y vuelve en búsqueda de su familia, pongámoslos en el caso más extremo, para mostrarle lo que es esa realidad, seguramente lo más probable es que los que estaban dentro de la cueva no crean al que ha salido es lo más seguro, sí. y es? es porque esa persona ha tenido la oportunidad de enfrentarse a los dos mundos, uh -huh. y para una persona cuando tan solo existe un mundo no hay otra realidad que sea posible, por eso también en uh -huh. lo escalonado de salir, porque ahora continúa con el mito y ahora enseguida yo creo que lo podremos sí. Sí. repuntar todo mucho mejor. Es
0: que la continuación del mito precisamente atiende a eso mismo que señala Hemos dicho que siento como sabio que ha visto la luz, vamos a sentir la necesidad de volver y enseñar a los demás. ¿Qué va a pasar? Que entro en la cueva y le cuento a los demás, no solo que lo que están viendo y creen real, no es real, sino que son la, el reflejo, la sombra de otras personas que van pasando. No solo eso, sino que les digo que además, allá afuera, allá hay un mundo, y un mundo inimaginable, un mundo en el que hay árboles, en la cueva no hay un árbol. ...un mundo en el que hay agua... ...hay un montón de elementos... ...muy ricos... ...que los otros... ...ni siquiera pueden llegar a imaginar... ...porque viven... ...desde siempre... ...en esa cueva... ...mirando una simple sombra... ...¿qué es lo que va a pasar? ...que nadie va a entender lo que dice... ...y se le va a acusar de loco... ...es más... ...Platón será más extremo... ...no solo se le va a acusar de loco... ...sino que se le va a matar... ...y se le va a condenar... ...porque cree que puede volver loco... ...al resto de individuos... ...aquí está el protagonista real del mito de la caverna, Sócrates al que hemos referido antes. Desde luego. Él vio la luz, intentó iluminar y acabó como acabó.
1: Desde luego. Es justo lo que te quería comentar, lo que pasa es que el mito siempre lo ilustra bastante mejor. Es un problema al que nos enfrentamos continuamente siempre que intentamos... Eh, mostrar una realidad diferente a la que la mayoría de la gente está acostumbrada Y con lo de Sócrates también se ejemplifica bastante bien uh -huh. eh, Otro tema que hemos tratado recurrentemente en nuestros podcast eh, Tiene que ver con la locura Y hemos hablado de si ser loco es malo o, o es bueno y casi siempre llegamos a la misma conclusión Y es que hay que estar un poco locos para alcanzar la sabiduría
0: Esa es la clave
1: Loco, por lo menos, a ojos de los demás Que es lo que le pasaba a Sócrates A día de hoy lo examinamos y lo tomamos como un auténtico genio uh -huh. Y por entonces era el más loco del lugar Pues a lo mejor, el más loco de nuestros tiempos se puede convertir dentro de unos años en el más sabio del lugar. Uh -huh. eh, tenemos que prestar atención incluso a todas las corrientes que recibamos por negativas que nos puedan parecer en principio, aunque podamos pensar que nos van a atender a la locura, porque seguramente en ella hago, a, haya algo, por minúsculo que sea, que pueda inferir en nosotros de manera positiva uh -huh. y hacernos aprender a diferenciar el mundo todavía mejor. A diferenciar el mundo exterior, el mundo iluminado con ese sol brillante sí. Mejor que el mundo de las sombras Tenemos que seguir elevando nuestra mirada hacia el sol
0: Además aquí hay algo que yo destacaría especialmente del mito de la caverna de Platón Y es la, la preciosa necesidad de compartir el conocimiento Es decir, el sabio se podía haber quedado fuera disfrutando de un mundo para él solo Y de eso la sociedad actual hasta la aplaudiría porque por general somos bastante individualistas en cambio, el sabio siente la necesidad de compartir el conocimiento y arriesga su propio pellejo porque al volver a la caverna pueden volver a encadenarlo, quizás. Es decir, está arriesgándose y está volviendo hacia abajo para iluminar al resto. Eso es una generosidad tremenda y nos está indicando la necesidad de hacer una función ética y práctica de la filosofía.
1: Yo creo que el conocimiento es una de las cosas más humanas que existen uh -huh. y aún así el conocimiento ¿qué nos puede aportar? O sea, la pregunta es ¿qué nos aporta el conocimiento? Simplemente sabiduría, uh -huh. sabiduría sobre el mundo que nos rodea y sobre nosotros mismos, no vamos a encontrar nada más allá,
0: uh -huh. el
1: ser tener más conocimiento sobre la realidad que el resto de la gente... Tampoco nos va a hacer necesariamente ricos en lo uh -huh. económico, sino en lo espiritual. Y lo más pleno que puede haber en el conocimiento es tratar de compartirlo, precisamente porque lo que estás haciendo es tratar de liberar de las cadenas a las personas que tengan un poquito menos de conocimiento. Uh -huh. Y no es cuestión tampoco de que nosotros exactamente sea eso lo que hagamos. Nosotros desde filosofía. Hablo directamente de todo el mundo. Sí. Siempre que enseñamos, incluso yo qué sé, jugando a la PlayStation, sí. le enseñas un truco a tu compañero y al final lo que estás haciendo es compartir conocimiento. Uh -huh. El conocimiento no es solo eh, qué es la vida, pues apréndelo de mí, porque eso no es conocer, sí. eso es dogmatizar. Uh -huh. lo, de lo que se trata es de intentar ampliar la frontera de lo visible para las uh -huh. personas que te rodean. Pero para hacer el camino más apacible con gente todo alrededor, claro. que comprenda lo mismo que tú, que vea la misma realidad.
0: Uh -huh. Es que el sentido del conocimiento no es tener, sino ser. Exacto. Entonces, si, tu senti si el sentido de aprender filosofía es ser y no tener, tú compartes lo que eres con el resto. Tú lo compartes con el resto. Y esto es una necesidad preciosa, porque además nos está hablando, por ejemplo, podríamos aplicarlo cuando alguien decide ser profesor. Eh, se dice muchas veces, se nota quién es profesor. ¿Por vocación? quien lo es por dinero? Sí. ¿Quién va a ser bueno? Va a ser el que lo es por vocación. Es decir, tenemos que perseguir el ser, no el tener. Esto también nos lo señalaría. Y la necesidad de compartir es que un mundo mejor es mejor para todos. Entonces una mejoría mía es una mejoría tuya al mismo tiempo y de todos. Debemos intentar
1: es que, de eh, hecho,
0: compartir en ese sentido.
1: Haciendo la separación entre ser rico de dinero y ser rico de conocimiento, uh -huh. cuando se tiene mucho dinero, no se es rico económicamente. Uh -huh. Se está en una situación económica superior, uh -huh. pero el dinero se va a acabar, amigo. El sí. dinero no siempre va a estar ahí y tampoco ha estado nunca contigo. Uh
0: -huh. Lo que
1: sí va a estar siempre que lo adquiere y hasta el final de tus días, o hasta que por cualquier circunstancia acabes perdiendo definitivamente la memoria, es el conocimiento, eso siempre uh -huh. lo vamos a tener sí. dentro de nosotros mismos No se puede medir, no se puede cuantificar Igual que el dinero, sino que nos conforma uh
0: -huh. Pasa a
1: ser parte de nosotros mismos A ser nosotros mismos
0: uh -huh. Exactamente, ahí está la clave Y ahí está la importancia del mismo Ahí está la importancia de que nos esforcemos Por avanzar en él Que es lo que nos invita el mit este mito
1: Para acabar definitivamente con el mito de la caverna de Platón, Raquel, creo que también es muy importante señalar eh, la semejanza que tiene el esclavo con la vida de Sócrates que estabas comentando antes. Uh -huh. Y esto tiene una influencia directa en la manera que tiene Platón de entender lo que era la democracia ateniense en ese momento, que era la que
0: más conocía, ¿no? Uh -huh. sí, tengamos en cuenta que nos ha dicho que si el sabio vuelve e intenta despertar a los demás, será condenado. Esto es Sócrates, claramente. Eh, con ello, Platón se mete ya un poco en política, podríamos decir, y hace una crítica directa de democracia. Eh, ¿Por qué? Porque él va analizando los distintos tipos de gobierno y dice, es que este hombre que ha sido condenado, que ha alcanzado la luz en el mito, ¿vale? Pongámonos, vamos a continuar de esta forma para que lo entiendan bien. Este hombre no debería haber sido condenado. Debería ser el que gobierne en la caverna, porque es el que más sabe. Entonces analiza los distintos tipos de gobierno que existen. Él, por ejemplo, llega a analizar la monarquía y dirá, la monarquía no es válida porque se basa en los intereses del monarca. Y al basarse en los intereses del monarca no es buena para la ciudad. Porque antepone esto... Monarquía
1: descartada.
0: Descartada completamente. Por otro lado... Sí, por otro lado, mirará la, la aristocracia o la oligarquía y dirá, tampoco me interesa porque este tipo de gobierno mira el interés de los ricos. ¿Y qué pasa con los pobres? Entonces tampoco vale, porque él mira el interés de todos. Él mira por un interés global, que realmente es lo que deberíamos tener en un gobierno eh, que se llamase justo. Porque él mira la justicia por encima de democracia o no democracia. A la justicia es lo que tenemos que llegar. Y entonces analiza y dice, la democracia no me vale porque son los intereses de la plebe. Y los intereses de una plebe que además es ignorante, como aquella que había dentro de la caverna que gobierna el sabio. Si esa plebe es ignorante, Exacto. va a anteponer sus intereses a los de la globalidad. Pero es que encima, si no saben qué es la justicia, ¿cómo van a ser justos? Y además es fácilmente manipulable, porque existe la demagogia, que serían los sofistas en la historia de, de Sócrates. Con lo cual, la democracia tampoco le vale. Dice que la democracia...
1: Pues algún remedio tendremos que llegar, ¿no? Claro,
0: ¿cuál es el remedio? Pero
1: desde, desde luego, sí, pero desde luego, ahí en lo de la democracia sí que es sí. un punto que se puede entender, yo creo, desde una perspectiva siglo XXI, como decimos uh -huh. siempre sí. y al final todo lo que se dice aunque hiciera 2.400 años que se, di que se dijo uh
0: -huh. encaja
1: perfectamente en nuestros días uh -huh. habría que plantearse exactamente lo que es la democracia ¿cuál claro. era la solución de Platón? claro, ¿no, es
0: que um, tengamos en cuenta sobre lo que tú dices una cosa, hemos admitido la democracia de una manera casi dogmática la democracia sí. también, para hacer democracia no ser debe ser sometida a ella misma a juicio, ella misma Sí. debe ser sometida a juicio porque un país se llame democrático no significa que sea justo ni que de verdad eh, tenga un sistema democrático. Una cosa es la práctica y otra cosa es la idea. Y Platón analiza y ve que el pueblo es fácilmente manejable y que es ignorante y dice no puedo dejar en las manos, no puedo dejar el gobierno en manos de los que son ignorantes. ¿Cuál será la solución? La solución es el gobierno del sabio. Dice, el que estaba en la caverna, que volvió para liberarles, no debería ser condenado. Debería ser que mande en la caverna. Pero es que no solo del, es que también... del sabio, es decir, nos está diciendo que el filósofo debe ser gobernante. Pero no solo eso, él nos pone, digamos, una meritocracia. Es decir, todos los cargos públicos, que hoy entenderíamos como cargos públicos de un sistema, deben ser sí. los mejores en su cargo. Es decir, el ministro de de educación tiene que ser justicia, el mejor de claro, sí, debe claro. ser el mejor eh, profesor que exista en el, en el país. Esto es lo que nos está señalando. Sí, el ministro
1: de justicia, el que más sepa sobre la justicia, está clarísimo. O sea, uh -huh. desde luego sería un sistema perfecto. Lo que sí tenemos que puntualizar, porque sistemas perfectos seguramente no hay en ninguno, uh -huh. es en qué momento en el gobierno del sabio se puede dictaminar que una persona es la que más sabe sobre ese campo. Porque de qué aquí, manera aquí viene se entiende la lo que te quiero decir.
0: Uh -huh.
1: Claro, al fin y al cabo siempre tenemos que volver al final, al principio, y volver a discernir exactamente a quién sería capaz de ocupar ese lugar. Porque desde el punto de vista ¿no? de una persona e ignorante por completo, lo mismo da que una persona vea la sombra de los árboles o que vea el mundo físico. Uh -huh. Para él va a ser lo mismo. Igualmente una locura. Uh -huh. Y cómo le demostramos al señor que está dentro de la caverna, que el que ve los árboles completos eh, con su color, con las hormigas correteando y subiendo sí. por el árbol, sabe más del mundo exterior que el que solo ve la sombra.
0: Platón atiende a este problema. Platón atiende a ello en cierta medida. Eh, porque tiene en cuenta... Por eso mismo rechaza la democracia, porque cree que el pueblo no está preparado para distinguir quién es sabio y quién no. Sí. Y por ello hace una sociedad de clases, que hoy no suena muy mal, ciertamente, pero es lo que propone Fatal. Platón. claro Es lo que propone Platón. Dice: el que sea bu bueno para la artesanía, que sea artesano. El que sea bueno para, eh, él llama, los guerreros, el que tenga capacidades, el que sea muy valiente, pues será guerrero. El que sea muy habilidoso, será artesano. Y los sabios decidirán quién es el más sabio. Es decir, cada uno lo que se diría mm, sí, lo que se debería actualmente, cada uno a lo suyo. Dice, la ciudad justa es sí, en la que sí. cada uno cumple su función. Si tú eres bueno como albañil, ¿por qué te vas a dedicar a otra cosa? Ser el mejor albañil. sí
1: desde luego que se hable de la sociedad de clases es por la percepción que tenemos nosotros en el siglo XXI, sí, claro. del que hemos sí. hablado ya muchas veces y siempre lo tendremos presente, por supuesto, uh -huh. sobre... O sea, nosotros tenemos una mala concepción sobre la sociedad de clases. Sí. Desde luego que hay una sociedad de clases no quiere decir que una persona deba vivir con mejores condiciones socioeconómicas que otras por supuesto sino que, que la sociedad no. de clases sí. debe ser que cada uno se dedique exactamente uh -huh. a lo que mejor se le dé que sí. en la mayoría de casos por seguro va a coincidir también con lo que más le apasiona, uh -huh. porque al final vamos desarrollando las habilidades que más nos gustan y nos acabamos dedicando a ellas
0: uh -huh. de hecho, eh, la sociedad de clases que propone Platón no está basada en la economía él lo deja bien claro Si hay, si el hijo de un guerrero por ejemplo, o el hijo de un sabio no sabio, no se puede dedicar, no puede pertenecer a esa clase. Si el hijo de un sabio resulta que es bueno como artesano, pasa a ser artesano. Es decir, no hay clases sociales en función de esa economía. Aunque ciertamente la sociedad griega era clasista. Era una sociedad muy diferente a la nuestra. Pero la sociedad de clases que propone es en base al mérito. En base al mérito. Es decir, a tus capacidades. A eso se refiere con las clases.
1: Yo creo que ya Raquel, después de este punto en el que hemos tocado también uh -huh. la rama política que hablaba Platón en La República, que sin duda no podíamos pasarla por alto, uh -huh. tenemos que volver a retomar el mito de la caverna de Platón sí. y ahora sí entrar a comprender exactamente la semejanza que tiene con la realidad virtual en nuestros días, ese mundo de la sombra. Como decíamos chicos, nos introducimos en el mundo de las sombras Tenemos que volver a ese lugar en la cueva en el que estaban los esclavos Mirando a la pared, recordarlo de nuevo, retenerlo en nuestra memoria Para adentrarnos en el mundo de la realidad virtual Pleno siglo XXI, utopía, distopía o ninguna de los dos uh
0: -huh. eh, Yo diría, mira, acudiría al, al alumno de, de Platón En el punto medio está la virtud, dicen <risa> Acudiría pues a ellos, eh, eh, eso lo decía <risa> Aristóteles Acudiría a ello.
1: Tenemos que empezar con la historia de la realidad virtual hablando de un proyecto en inglés que quiere decir Weird Wind, lo que podemos traducir directamente como Torbellino. Es un proyecto que inicia a los pilotos de caza, los pilotos después de la Segunda Guerra Mundial, en lo que sería el momento en el que tuvieran que enfrentarse a pilotar el avión pero desde la Tierra es decir uh -huh. no se nos haga todo realidad virtual uh -huh. y luego tenemos que hablar de otro proyecto mucho más importante que llega a partir del año 1951 uh -huh. que es el sí. Cloud Project
0: sí eh estos proyectos es que además la mayoría de tecnologías no llegan a través del avance de la tecnología militar eso es lo que pasa con la realidad virtual eh, se inventa realmente igual con
1: internet por claro, ejemplo
0: se inventa realmente para los ensayos de vuelo eh, para los cazas como bien han señalado pero pronto se le encuentra como todo en nuestra sociedad se le encuentra cómo sacarle un uso rentable para la ciudadanía. y ese un uso comercial. Claro, y ese uso comercial... comercial. Exacto, ese uso va a ser comercial y recreativo, cómo no. Aparecerán lo que tenemos en la memoria, las primeras eh, gafas, de bueno, las primeras gafas sí, para ver en 3D. Y a partir de aquí esta historia va avanzando hasta que en la actualidad ya sabemos que existen varios dispositivos por el cual podemos ver una realidad que no está ahí. Una realidad que nos recuerda mucho al mundo de las sombras de Platón. Ciertamente, porque está y no está. Es decir, son sombras de algo que parece verdad y no lo será. Lo peor de todo esto es que de momento son juegos que tenemos a través de unas gafas y bueno, tú sabes que estás dentro de un juego, te, te, inmer eh, te metes en otro mundo, pero puedes salir de ahí cuando te dé la gana. Llegará un punto, la, la tecnología avanza tanto que llegará un punto que no necesites esas gafas, sino que la realidad virtual estará entre nosotros. Aquí llega la wow. pregunta, ¿cómo, claro, ¿cómo distinguimos la, lo real de lo que no es? Aquí llega la pregunta y aquí llega la importancia de Platón. Eh, la importancia de Platón, ¿por qué? Porque Platón nos dice que seamos críticos con lo que vemos o con lo, creemos, con lo que creemos que es verdad. Nos vale tanto para el ámbito político que hemos señalado anteriormente, como para esta tecnología que se nos avecina. ¿Para esta tecnología que se nos avecina por qué? No tenemos que ponernos en la distopía de nos van a manipular, que tampoco la descartaría yo, pero tampoco hace falta que lleguemos a puntos extremos.
1: Hablando del punto intermedio que comentábamos antes, yo creo que nos manipularán un poco, pero también le podemos sí. sacar algún provecho positivo. Sí,
0: bueno, tanto es así que nos manipularán un poco, que ya hay programas de ordenador que pueden hacer que un político diga lo que nos está diciendo. Es decir... Hay programas de inteligencia artificial y de todo tipo que pueden hacerte ver y oír lo que no es real. Imaginemos eh, que cogen un político que molesta a cierta, eh, bueno, a cierta clase política y hacemos que ese político eh, aparezca diciendo o haciendo cosas que no están bien vistas socialmente, pero que pueden destruir su carrera. ¿Cómo se lo tomaría esto la sociedad? destruiría la carrera política de alguien. No claro, eh... sí,
1: probablemente no entenderían que esté manipulado por redes virtuales, es decir, que nadie
0: lo imaginaría. Sí,
1: nuestra vida sería el carajo,
0: Claro, nadie lo imaginaría, es decir, eh, estamos en un hilo en el que va a ser muy difícil distinguir realidad de ficción. En realidad no hace falta acudir a la realidad virtual, ya que la tele ya es uno de esos hilos, seguramente. Pero y estas claro. cosas
1: que ya estás planteando también también las plantea Orwell, por ejemplo, en 1984, la clasiquísima distopía uh -huh. en la que nos plantea que hay un ministerio en el que todas las noticias que van llegando uh -huh. se van manipulando con para que para que encajen con las del pasado, o mejor dicho, uh -huh. se modifican las noticias del pasado para que encajen con las del presente, uh -huh. para lo que nos interesa tener ahora. Si, por ejemplo, hemos tenido eh, mala cosecha de trigo hace 10 años, pues para no decir que llevamos 10 años con crisis de cosecha de trigo, modificamos la noticia de los últimos 5. Y hoy sacamos en portada diciendo que hace 5 años solamente que estamos en crisis de trigo. Y no ha pasado las anteriores. La gente se empieza a buscar en la hemeroteca, se va a encontrar la noticia de que se había modificado. Y ahora, ¿cuál es la realidad? Lo que pasó o lo que aparece en la realidad virtual. En uh -huh. la realidad modificada.
0: Uh -huh. Sí, y además el ejemplo que has puesto ahora mismo es mucho más fácil porque nadie va a ir a la hemeroteca a comprobarlo. Sí, claro. Es claro. simple. ¿Por qué? Porque la realidad virtual nos da además algo muy bueno y es que nos convierte, somos, lo he dicho más de una ocasión, somos un homoludens. Nos gusta divertirnos mucho. Entonces, ¿qué hace? Sí. Nos, nos da la oportunidad de estar dentro de un mundo maravilloso que nos divierte además y ¿para qué me voy a ocupar del mundo real? Si ese mundo es más placentero, si el mundo que real no me gusta, esto puede provocar incluso aislamiento. Esto es el, eh, la parte, digamos, la distopía de la realidad virtual. Hay otra parte muy positiva. Si fuésemos responsables, imaginemos que va que van nuestro, nuestros hijos, el que tenga hijos, no es mi caso, pero el que tenga hijos, va a una clase de filosofía y en lugar de contar el mito de la caverna como se lo he contado yo, el profesor, eh, deja que vea con sus propios ojos el mito de la caverna. La forma de aprender... Habla de los niños, Raquel. La forma de aprender sería maravillosa.
1: Habla de los niños, pero recordemos sí. el programa del Principito. Hablemos de los niños que hay dentro de nosotros mismos. Claro. ¿Qué pasa si a ti, niña, o a mi niño... Uh -huh. eh, nos ponen exactamente el mito de la caverna de Platón en realidad virtual. Tiene que Alucinaría. ser una auténtica pasada. Sí, claro, sería maravilloso.
0: Claro. Y además es que la forma, claro, no se suele, sabe... No solo
1: hay que atender a los niños. ¿Sí? Para nosotros los adultos sería un paso increíble, sí. también para ayudarnos a comprender ciertas cosas. Sí. Hay que ver lo negativo y lo positivo, como uh -huh. decíamos. Y esto puede ser un paso importantísimo para el conocimiento de la humanidad.
0: Uh -huh. Lo importante aquí que para darle ese buen uso, ¿qué es lo que necesito? Necesito lo que señala Platón. Una mirada crítica. Eso es lo que nos dice Platón. No se fía de los sentidos. Podemos decir que Platón se pasa a lo mejor con el idealismo. Hay muchas críticas a Platón en ese sentido. Pero para el momento actual que vivimos con la realidad virtual, es sumamente importante atender a no te fíes lo que te dicen tus ojos y mantén una mirada crítica. Porque el meter las matemáticas en medio, como hemos dicho que hacen el mito de la caverna de Platón, nos está señalando la necesidad de que lo que pasa por mi vista... Pase por un filtro de racionalidad. Eso es lo que necesitamos. Al meter la racionalidad, lo que estamos diciendo es démosle un buen uso a eso. Y, por supuesto, no nos creamos todo No nos creamos todo porque entonces vamos a vivir siempre en ese mundo de sombra.
1: Lo que podría salvarnos de toda esta realidad virtual es algo que nos diría Husserl, eh, Raquel aquí sabes tú infinitamente uh -huh. más que yo Pero aún así el tacto, ese sentido sí. nos daría eh, la aproximación eh, más efectiva posible a la realidad Y no uh -huh. la realidad virtual, sino uh -huh. esa realidad examinada también a través de la razón sí. Para llegar finalmente al conocimiento
0: uh -huh. Es que eh, por un lado es cierto que Platón nos sirve eso para poner la mirada crítica Pero siempre van a quedar dudas pero es cierto que Husserl en la filosofía fenomenológica eh, y además otros autores después que vendrán a desarrollarla señalan algo muy interesante que, que estaría bien que tocáramos en otro programa y es que no vemos con los ojos.
1: Otro más, ¿eh? Sí, sí, sí ya problemas. se me ocurre otro, siempre siempre voy
0: de uno a otro. Eh, no vemos con los ojos, vemos con las manos, con las manos. Porque con los ojos, ¿qué nos pasa? Mira, Husserl pone un ejemplo muy sencillo. Husserl una vez... Eh, vio a lo lejos, y además que le pasó, eh? es cierto. Vio a lo lejos una muchacha que le llamaba. Una muchacha con una figura bastante atractiva. Creía que era una prostituta. Y a saber con qué intenciones, pues se acercó. Se acercó a la muchacha... Las podemos,
1: podemos sospechar <ríe> Sí, sí,
0: podemos sospechar. La cuestión es que se acerca a la muchacha y cuando llega es un maniquí. No era una mujer. Si hubiese visto... Si el maniquí fuera tremendamente realista y todavía fuera una mujer, ¿qué le salva de saberlo? Él sabe que le salva el tacto. El tacto es lo que nos salva, es lo que nos dice que lo que estoy viendo está ahí. El tacto siempre. En realidad lo que conocemos lo, lo que conocemos y es real porque mejor. lo toco. Porque lo toco.
1: Sí, nos ayuda, nos ayuda, como decía, a identificar mejor el mundo real. A través del tacto y es algo que sobre todo en las personas que no tienen visión o que tienen deficiencias de carácter visual eh, desarrolla muchísimo más el tacto y es algo muy llamativo que una persona ciega te toque la cara para identificarte Es decir, sí. no le vale tan solo con oírte sino uh -huh. que necesita tocarte, comprender la realidad de tu cara para también comprenderte mejor a ti. Y al fin y al cabo, cuando estamos en un momento de amor súbito, una de las cosas más importantes también es tocarnos. Uh -huh. O sea, el tacto es uno de los elementos fundamentales. Sí. Es que, mm,
0: Husserl lo dice, como conocemos con el tacto, es decir, no sería, ya no sería... Sí, claro, la persona que nos ve tiene una deficiencia, pero es que en realidad la forma de conocer de todos es el tacto. Todos.
1: A lo que me refería uh -huh. es al desarrollo sí, sí, sí. tan brutal que tienen esas personas sobre el tacto. Evidentemente, uh -huh. para nosotros también es fundamental. Sí, sí. Pero una persona que no ve lo desarrolla sobre maneras Muchas veces nosotros, sí. claro, de hecho leen con el tacto. Uh -huh. Muchas veces nosotros no somos capaces de darnos cuenta hasta qué punto uh -huh. ese sentido que a veces tenemos olvidado eh, uh -huh. tiene una importancia radical claro. eh, a la hora de conocer el mundo Es que, es que esto nos rodea.
0: además lo señala Husserl por la problema del conocimiento. Dice, ¿cómo sé que lo que estoy viendo es real? pues normalmente lo sabe cuando lo toca esta sería, claro que la filosofía esta está desarrollada de una manera mucho más larga y compleja, pero llega a la conclusión, y una conclusión que, eh, que sí, en ese sentido es válida, de que la percepción es confirmada mediante el tacto, no mediante la vista, es decir, los sentidos, eh, y si lo aplicamos a la realidad virtual, en ese sentido sí, ciertamente nos salvaría Husserl también, nos salvaría la crítica platónica y por otro lado, él toca, toca y conocerás
1: Yo creo que Raquel, eh, volviendo a retomar de nuevo de base el tema de la realidad virtual, podremos darnos con un canto en los dientes si de aquí a unos años uh -huh. no vemos a la población dentro del, pa del plató de Sálvame con los programas de realidad virtual compartiendo un café y unos pasteles con Belén Esteban, por ejemplo. Ojalá que el futuro de la realidad virtual nos lleve a un mundo en el que podamos conocer mejor a través de esa preciosa herramienta que es la tecnología, que todos uh -huh. los avances... Eh, nos están ofreciendo sí. Sería absolutamente maravilloso
0: A mí me encantaría Que en un futuro esto estuviera en, en las clases De cada instituto, de cada colegio Es decir, que esto se aplique de una forma Crítica y de una forma educativa Pero viendo lo que pasó con el juego de Pokémon <risa> <risa> eh, Claro, viendo lo que pasó Con el juego de Pokémon, ejemplo, la verdad sí. es que Hasta que le demos ese uso Primero cometeremos muchos errores Normalmente también aprendemos sobre errores
1: eso es, error y acierto. En algún momento esperemos acertar. Sí, sí. Pues nada, yo creo que podemos ir dejándolo aquí. Hemos hecho un repaso por la guía de Platón, por su filosofía fundamental sí. en el Libro de la República. Y hemos hablado de la temática más importante del libro, la caverna de Platón. Ese mito inolvidable para todos nosotros. Y ahora sí nos vamos a despedir, chicos, recordando como siempre, que nos podéis encontrar en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como en YouTube, como por supuesto en Evox, donde ya somos eh, unos fijos para todos los jueves.
0: Sí, en nuestra casa. Saludos. En nuestra
1: casa. Un saludo, familia.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?